0: 嘿、hey, ，小
1: 红，哎、
0: hey, ，小满。你小
1: 时候听没听过这样一首童谣？小和尚下山去化斋，老和尚有交代：山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。
0: 听过，
1: 后边怎么唱来
0: 着？不记得
1: ，好像就是小和尚下了山了，嗯、然后呢暗自喘，嗯，老虎什么一点也不凶，模样还挺可爱，嗯，类似于这样的描述哈
0: 。嗯
1: 我就不明白这种童谣给小孩讲是什么意思
0: 。你确定这是童谣
1: 吗？哦，不是童谣啊，是不是流行歌曲
0: ？可能是吧，不太清楚，这得查一查
1: 。你有没有在人生当中某一时刻哈、啊，突然想起这就这句童谣？山下的女人是老虎。啊，这个现在它绝对是一个一句不是很恰当的话，嗯，但是有没有过突然间人生当中某一时刻就想起这句词
0: ？我还可能就是偶尔能听到这个歌吧，至于那这种体验，可能还真没没有
1: 。其实还有一个有意思的事儿呢，就是你知道在 LGBT 群体当中有一个说法叫做出柜，嗯，它肯定是翻译自一句英文，嗯，你知道它大概是什么意思吗？
0: 就是向身边的人表明自己的真实的
1: 去向。他为什么用这样一种形容方式？就我在第一次听到这个词的时候啊，我还真的问了这个人。我听到这个词的人说，他说这说法就是，你如果拥有一个这类的秘密的话，就好像你把你自己关在一个柜子里。嗯啊，老外的可能用于笼统的形容你有一个秘密的人。那你出柜的意思就是你把柜子门推开，那可能就是来自
0: 于那个 skeleton 的，就是在柜子里有一个骷髅。对。比喻的是人
1: 有一个隐秘的秘密，对。那出柜就是这小骷髅走出来了，对。为什么我说小骷髅的时候，脑海当中浮现了一个可爱的形象？呃，《寻梦环游记》里边那种哈。
0: 对，因为呵呵怎么了？你看我小时候有一个呃 imaginary friend， 就是一个骷髅。哦，对你写过，我写过，你想象了一个小骷髅
1: 。当时想象是为什么想象是一小骷髅啊
0: ？我也不知道。难
1: 道莫名的你其实是在柜子里，小红？
0: 不是，我可能是应该，因为小时候可能对骷髅的这种，嗯、呃，形形象比较害怕，所以你就把它想的友好。不，我没想的，他想象友好，我想象他在我的身后，但是我从来没有回头看过。啊，嗯、你看有吗？<笑>好
1: 像没有，你别又突然间<笑>，我都汗毛都立起来了。哎呀，好像没有啊，但是这跟这个香港人说背后背着小鬼儿的，又是有异曲同工之妙，太害怕了。但是这几个概念哈，它都存在着有一种，无论是小和尚下山，嗯，还是说从一柜子里走出来，我觉得它可能会笼统的形容一个状态，就是你好像突然间决定从此你。走入一个领域，或者敞开一段心扉，或者决定开始干一件事儿的那种感觉，这就跟咱们今天聊的这个电影啊，《剪刀手爱德华》。我当年在看的时候，我就突然间有这么一个，就小和尚下山去化斋，然后山下的女人是老虎哦， oh, 这么一个感觉
0: 。有有一点儿
1: ，你讲讲这个故事哈，看看他是不是就这么一个感觉
0: 。讲的是一个五十年代风格的这么一个小镇子。然后有一个推销化妆品的女士，她的工作可能就是挨家挨户推销吧。但是在镇上呢，可能推销不太成功，因为这个小镇上其实家家户户都已经认识她，嗯，也从来没买过她的推销的东西，就是雅芳，就那化妆品，嗯、对吧？那那可能代表了真的是
1: 美国一个年代哈，就是直销的鼻祖，好像是啊
0: ，是一个女推销员，可能也上了一点岁数。然后她就发现镇外有一座山，然后上面有一座古堡。他就想去那里去推销一下，他就进了这个城堡，屋顶都已经漏开的一个房子里面，一个屋子里面就发现了一个叫爱德华的一个男青年，是约翰尼德普演的，哎，强尼德普。这个时候他可能才二十多岁，脸色苍白，然后一头乱发，脸上有很多伤痕，穿着一身皮衣，特别紧，
1: 特别紧可还行，
0: 是确实很紧。两只手呢，不是真正的人的手。而是各种各样的，算接近剪刀吧，有尖儿有刃对，就自己在这里生活了很久的样子。没有人一问呢，才知道他的父亲其实就是把他创造出来的人不幸去世了。嗯，韩德华并不知道什么叫去世，所以他只是说他没有醒过来。这个中年的女性推销员就觉得他很可怜，就把他带回了家，哎，带下了山。下山了，出古堡吧。出古堡，嗯、你也可以说是出柜、嗯。然后呢，就把他带到了自己的家。但是在这个过程当中，其实镇上就已经传开了，因为这是一个很小的镇子，所有的这些镇中的女士都开始互相打电话来知会，都对他很好奇。来到佩吉的家里面，其实他闹了很多笑话，都是跟他的手有关嘛。比如说，他睡一张水床，然后他不小心就给人扎破了。吃饭的时候，他这个完全没法去把这个食物放到嘴里。哎，在这个过程当中呢，他遇到了佩吉的女儿，叫 Kim， 但他可能一下就喜欢上这个 Kim 了吧。但 Kim 对他其实是一种一开始很抗拒，他觉得他像个怪物一样，尤其一开始还睡在他的床上
1: 吓，吓他
0: 一大跳。然后镇上的人们呢，也开始对他非常感兴趣。机缘巧合之下，他就开始发现这双剪刀手其实。虽然看起来很怪异或者很吓人、很危险，但是也有很多其他的好处，比如说它可以做呃园艺，哎，剪出很多非常漂亮形状的这种园艺作品。他把这个整个镇上所有的家的后花园基基本上都修葺了一番，剪个什么小恐龙啊，对对对，
1: 小狗啊。然
0: 后呢，不仅如此，他还会比如说给人理发。做出很多非常有意思的发型，包括给狗剪毛、给狗来做造型设计。可能爱德华不是一个非常懂人情世故这方面的一个人，就是因为他独自生活了太久嘛，没有接触到人类社会。但是他是一个非常有想象力，同时你可以把他看成像是个艺术家吧。嗯，在这个过程当中呢，他逐渐获得了一些名声，嗯，而且也上了电视。但这个过程可能。对他来说不是一个真正的好事比如说，有一位邻居，女邻居其实是看上他，人到春心荡漾，春对对，
1: 这词儿不太好哈，春心萌动，
0: 什么区别
1: 吗
0: ？<笑>一见倾心，反正就是这个人呢，打着要资助他开发廊旗号的旗号呢，想要跟他建立这种非常亲密的关系，但是被。爱德华拒绝了，因为爱德华是已经爱上 Kim，
1: 心有所属了，心有
0: 所属了。但是呢 ，Kim 对他其实可能只是稍微有一点好感吧，但是还没有真正明确。嗯、又发生了很多事情，就是围绕着 Kim， 因 Kim 当时有一个呃有一个男友，这个男友就是美国那种典型的肌肉男，典型四分位是吧？四分位，头脑简单四肢发达，头脑也不简单，也不简单，头脑很、嗯、很坏，很坏，就是有点脸谱化。不是有点非常脸谱？这个其实就是照着导演小时候接触过的那些人来去做的。哦、这个片子里所有人都是有现实中的人物原型的。这这个人叫吉姆，这个这个吉姆，这个小恶爸爸，爸妈可能很有钱，然后他自己又是营养非常好吧，营养过营养过剩，吃<笑>牛肉长大的、嗯。他等于现在是 Kim 的男朋友，然后他就非常看不惯这个爱德华，觉得他是个怪胎，然后。有点要霸凌他的意思，然后他还设了一个局，就是说他跟 Kim 说，呃，能不能请那个爱德华用他的这个手、剪刀或者怎么样来去帮他们把他父亲车库里的车给偷出来。嗯，爱德华呢，因为是 Kim 求他，所以爱德华一下就答应了。虽然他心里很明白这个事情是有问题的，但他还是觉得无法拒绝自己心爱之人的要求。在这个过程当中，他等于被人算计了、啊，就给他出卖了。等于爱德华炖了橘子嘛，但是他其实也没有供出来任何人。但经过这件事情，其实 Kim 对爱德华就更信任他了。等于爱德华为他做出了很大的牺牲嘛，也为了保全他的名誉。再往后，其实首先是那个女邻居，就是曾经引诱爱德华而不成的，她开始去散布各种各样的不利于爱德华的这种虚假的消息，气急败坏了，气急败坏的开始贴大字报了。嗨，因爱生恨，因爱生恨，因爱生恨。对，整个社区的这个小镇的人对爱德华都从一种喜爱变成了一种怀疑和惊惧，就惧怕、惧怕,惧怕这种状态。可能爱德华自己都没有，可能觉也觉得自己受到了委屈。他在雕冰雕的时候。很多冰冰沫嘛，就像雪一样。然后 Kim 就在这个雪花飞舞的时候觉得开心，很开心，因为好像这个小镇不下雪。对，这个时候吉姆赶过来，可能因为意外吧。嗯。爱德华划伤了 Kim 的手，然后吉姆就以此来大做文章，等于把爱德华给气走了。他觉得自己被人冤枉了，他其实不想伤害任何人，但只是因为他有这么一双手，所以他很不小心就会伤害到别人。嗯。所以他就愤而出走。嗯这个家里的人，佩吉和她老公呢，就去出去去找她，想把她劝回来。但这个时候，走投无路的这个爱德华还是回到了家。这个吉姆又出现了，哎、就是，他总是扮演这样一个角色，哎、开车想撞这个 Kim 的小小弟弟小。<笑>吉姆又出现了，他可能开车要撞这个 Kevin， 就是 Kim 的弟弟。嗯，爱德华救了凯文，但是这个过程当中，他的手还是不免的要划伤了凯文。这个时候，所有人都在看到吉姆又在添油加醋，进一步的诬诬陷他，导致警察开车过来追赶着，把这个爱德华赶回了他曾经居住的这个山上的古堡。然后 ，Kim 一路追了上去，但是吉姆也随之赶到，发生了一些争斗吧。吉姆还把这个 Kim 一下推开，等于这个时候爱德华实在是承受不了，觉得决定反击，攻击了吉姆，攻击了吉姆，而且把他推下了窗外，应该就摔死了。对 ，Kim 看到这个情况呢，就独自下去，然后拿了一个可能之前的半成品这种剪刀手吧，告诉追来的这个一群暴民，<笑>确
1: 实一群暴民
0: ，就是说两个人同归于尽了。爱德华也被这个倒塌的屋顶砸死了，就此结尾。这个故事呢，一开始是一个老妇人讲的，讲给自己的孙女儿。故事讲完之后，然后她才表明自己的身份。她说：“我当时就在那里，我看到了一切。
1: ”他就是老去的
0: Kim 金,金。对。然后这个小女孩问他说：“为什么你那么确定他还在那里呢？”然后这个金就说：“镇子从来不会下雪，自从爱德华来了之后，每年都会下雪。”镜头一转，就是爱德华在雕金的冰雕。这个故事是根据导演蒂姆伯顿他的一幅画改编的，一幅画。一开始是一幅画，这幅画就是画着一个剪刀手爱德华的这么一个形象，这可能是他小时候的一种画的一张画。后来呢，他委托给一个作者去创作出了这个故事，这个剧本是由一个小说家写的。这个小说家写这个故事的时候呢，他对爱德华这个角色的很多原型是源于他自己的一些经历。嗯，就是他有一只狗。他觉得这个狗非常聪明，就陪伴自己过了很长一段时间，做很多很多一起做很多很多的事、嗯。他觉得这个狗其实什么都懂，但就是说不出来。那可能他就会把一些他对这个狗的感受和跟狗的这种关系会写到爱德华身上
1: 。整个这个故事啊，和这个电影啊，充满了很多奇幻也好啊，或者哥特也好那种感觉，就很超现实的感觉。它像一个预言一样的。小红，你是否从爱德华身上？看到了某种自己
0: ，我觉得每个人应该都能看到一点。我觉得也是，我也是可以看到一点的
1: 。对你真的有下山那一刻吗？出古堡那一刻吗？或者说，你是否曾经跟身边的人很不像？你是异类，可能不至于到那个程度，但某种地方你又会觉得，你从爱德华身上看到了自己的一些影子。嗯，或者在生活当中的某些时刻
0: ，我觉得他的这种。嗯，不善表达，哎，是跟我可能非常像的，嗯、哎呃，就可能听博客听不出来。
1: <笑>你幸亏你补了一句，对，不然可能长久以来听你说话的人都已经开始黑人问号脸了。嗯
0: ，博客可能占了我一年说话的可能百分之五十甚至更强，更多更多的份额，份额就可能生活中我是没没那么多话的
1: 。我相信小红说的是真话哈，占了他超过百分之五十的份额。
0: 要说说的很个人的话，就是我觉得我从小就就觉得我是一个很各色的人，很各色的人，跟很多人没有什么共同语言，或者不会有那么多朋友。我也跟很多人想的东西也都不一样。我也不知道，可能就更更多的活在自己的世界里吧
1: 。这种东西是说你在什么时候突然间意识到了
0: ？呃，挺小的就意识到了，挺小的时候就意识到了，可能小学就意识到了
1: 。你会受困于这种意识吗
0: ？我倒没有。因为我觉得好像也没什么，就我不觉得一定要跟别人混到一起结成朋友，跟别人一起玩，加入某个团体，跟某些人一起混在一起什么的，我好像没有这种兴趣，或者说我也没有觉得那个是很有意思的一个事儿
1: 。那你会享受这种意识吗？就是认识到这一点，你会享受它吗？我就乐在其中
0: 。嗯，我觉得会，我就是觉得应该这样，我完全不觉得它是一个负面的东西，我很享受这种。独特，或者说不管是特立独行也好，这、就是往好了说。所以，如果比如说我们把这个故事
1: 当做一个预言的呃形容或者论述的方式的话，在刚才描述这这点上，你没有出那个古堡
0: ，嗯，你
1: 觉得在这住着挺好的，对。无论是说用古堡来形容，用山来形容，还是说用柜子来形容，就是这儿挺好，已经能够满足我的所有的需求了
0: 。我觉得可能是不是没有走出来，而是我即便走出来了。我也觉得
1: 还在里边
0: ，对，就是可以时刻的回去，或者说，我觉得走不走出来可能不那么重要，就是我不觉得走在里面或者说不在里面是一个重要的事情，可能这就
1: 是我猜你从爱德华身上看到那点，就是你感觉他爱德华走不走出这古堡不是什么一件大的事儿，有人邀请他出来了就出来了，虽然刚开始外边一切不太适应。但是慢慢的也还就适应，他也没有说那种非常欣喜，他也没有觉得很害怕，出来也就出来了。要不是因为最后逼不得已，他可能也没有想我再回去。但你也可以理理解为，他觉得这个出不出来其实是无所谓的
0: 。但我觉得他最后其实是其实很痛苦
1: 的，很痛苦
0: ，因为他觉得他没法跟他喜欢的人在一起，是因为他是这个样子，但是他又不可能改变他的样子。
1: 我在想，我如果从爱爱德华身上看到的某些我的影子的话，肯定跟你是完全不一样的。就我从小就不是一个特立独行的人，就跟身边的人差不多，就能打成一片，就好像不会从这个角度去找到共鸣。但哪一点我觉得特别有共鸣呢？就是你有的时候不想去伤害别人，你绝对不会动想伤害别人的念头。而且你认为你是在积极的、主动的去示好，但是展现出来的可能是一种伤害。在电影里，就像爱德华，他手就生成剪子这个样子，他去触碰一切，可能对那个东西都是一种伤害。他想去把这个摔倒的小男孩这个弟弟扶起来，就刺伤了人。然后跟 Kim 也应该是说，他其实想伸手要示好，但是也是刺伤人家。但、呃、好就好在那个时候 ，Kim 已经能真正理解他了。虽然你伤害了我，但是我一点不怪你，因为我知道你不是想伤害我。但他必须要碰到这样的人才行。就这个点的这种比喻，我不知道是不是会得到很多人的那种共鸣感
0: 。嗯，觉得这是一种是一个很好的借口吗？
1: 嗯、呃，如果只是把它当做一个借口的话，其实就不太有意义。或者说到我们到了这个，我不想说到了这个岁数啊，到了这个岁数，不是说我不想承认到了这个岁数，而是说这个说法让人显就显得很讨厌。你你还没老，你就以一个老的姿态去讲这些事儿，就是你到这一刻应该是足够对自己坦诚了。你来粉饰，来找借口，找给谁呢？说给谁听呢？目的是什么呢？是需要干嘛呢？我觉得不存在的，都是在努力的抛弃自我。这就像故事里边讲的，其实爱德华本来按照计划，他是可以拥有一双正常的手的，对吧？他的那个创造者在一直的搜寻新的零件拼凑，在试图打造他。只是在最后，这个老人家去世了，他本来可以拥有一双就打引号所谓人类正常的手，他就可以规避他无意识可以伤害别人的地方。也是一个比喻啊，就是有的人他可能他的经历、他行事的方式，无论是什么，他没有获得那个可以让这个东西不锋利的，没有自然的获得可以让这个东西不锋利、不伤害别人的那个本源的状态，长得某种畸形了，或者说这就是他的某个缺陷，而这个缺陷恰恰就是一个锋利的东西，且他需要用这个锋利的东西去示好的时候，展现的可能就是一种伤害，嗯。当然，可能不能用这个东西解释一切的不好的行为，试图给甚至罪犯找理由，但我觉得是存在这个可能性的。如果真是这样的话，那怎么办呢？如果把它理解成一个预言的话，就这双剪刀手可以创造好的东西。对我觉得那个做园艺这个东西是一个特别棒的创意，特别棒的设计，把他手变成剪刀，就这个东西是可以帮助他快速的去做到这些其他人。可能需要很辛苦做到的事情，而你看，如果是换一个不是爱德华这样的灵魂的话，有一种处理的方式就是修剪园艺、修剪草坪，我就修剪一个普通的形状，整洁就可以了。但是爱德华是属于，当他在古堡的时候，他就愿意去修剪成各种各样的形状。那取悦谁呢？就这种认真，这种所谓创造，服务谁呢？就是服务他自己。就是人对于自己的一种某种追求，那这也是他这双手所谓的他锋利的，他能伤害别人的东西给予他的
0: 。我觉得对每个人来说，他身上都会有一些东西是，不说好坏吧，就是他是一个人的一个人的基础，或者说一个人的本质有一方面非常突出，他有一个非常突出的特质，这个特质就决定他可能和性格或者行为的很多个方面。那这个课是可能在某一些地方呈现出来的就是好的，在另一些方面呈现出来就是非常差的。但其实不管好还是差，它其实都是因为同一个东西引起的。印象特别深的就是有一我初中吧，有一次有一个老师在课上找了一个坏孩子，所谓的坏孩子，就让我们来说他的优点，可能没有特别多人能说出来。然后这个老师自己就说。嗯，就是、说虽然他很淘气，但是你从另一个方向你去看，他非常有创意。按照这种说法，把这个人重新描绘了一番，然后你会发现，不仅这个孩子可能很淘气的孩子脸特别红，他可能有点受不住，因为没有人这么夸他啊。但是呢，呃，也让也让让我特别受触动，就是说每个人身上的你看到可能他很多缺点，嗯，但这个缺点本身是因为。一个东西，但这个东西可能也是他另一方面的优点的源头。嗯，其实都是这个人，都是这个东西，都是这个本质。但这个本质在不同的地方去生根发芽的话，它会会改变这个人的不同的方面。那可能，如果你觉得一个人你爱他，你觉得他某一个方向特别好，你可能要小心一点，就是他特别好这个东西，也会导致他在某一个方向变得很差。嗯。另一方面，如果一个人在某一个方向真的是让你特别无法接受，你可能同样的这个这个这个东西，它的源头也会导致一些很好的东西。所以，为什么说人很复杂？就是他可能同样就是它的本质就是一样东西，但这一样东西可以变成不同的外在的显呈现出来的东西会完全不一样。那比如说，一个人如果他非常聪明，他很可能就是一个非常有创造力的人。他可能就会把很多东西想得非常通透，但与此同时呢，他可能会是一个非常刻薄的人。嗯，对身边的一切，因为他看得非常清楚，他就会会对周围的一切有非常明确的这种评断，他甚至会看不起。那如果你是身处他旁边，你可能会很受伤害。但与此同时呢，你可能又会觉得他是一个聪明的人，然后他可能会提给你提供很多帮助。但这是很功利的说法，但可能就是你可能喜欢他的也是喜欢他聪明这一方面。但是你不喜欢的呢，其实也是他的聪明。你喜欢和不喜欢的可能都是同一个东西。我举这么一个例子：亲密关系里面，你很喜欢一个人，你觉得这个人，比如说他很温暖，他很脚踏实地，他很关心你；但另一方面，你可能会觉得他不够进取，哎、不够,不够时间全用在
1: 自己身上了
0: 。啊，对。或者说，比如说他他很有进取心，他非常能挣钱，他非常聪明，但可能他留给你的时间会非常少。哎，你不可能找到一个人能够。十全十美，什么都好
1: 。我觉得这个恰恰跟这个电影能对照起来，跟这故事能对照起来。就是你看，呃，我们先不谈呃金对于爱德华的那个东西，就其他人看爱德华，就是你刚才描述的，就是这个剪刀太棒了，你你的剪刀手又酷，完了又可以干这些活给我们园子整得特别好，你还能帮我们剪出有创意的发型。你还能帮狗剪出这个有创意的毛。当你对此习以为常以后，觉得这东西就已经融入到小镇上了，是我们小镇的一部分了以后，你就忽视了这些好的地方。慢慢的，你看到的就是这个剪刀的可能坏的地方，比我们这些人更强大到可以立刻伤害别人，他是有危险的。这个人我们不理解他，他跟我们不一样。这些人就开始像你刚才形容的暴民哈、啊、乌合之众啊，去放大这个缺点，因为那些优点你已经觉得你坦然的拥有它了，就它那些好处你你已经坦然的拥有了，你就开始把目光集中在你不想要那些坏的地方。嗯，而相应的，我们如果试图去理解金，一上来也没有被这些好处吸引，反而被这些被坏的地方吓了一跳。但他却从另外的角度接受来的话
0: ，他跟爱德华之间的关系可能就不是基于爱德华的那剪刀手了，而是爱德华真正如何去对待他的，如何为他着想，如何为他甚至牺牲自己的很多东西。那这个其实是跟他的外在，甚至他的这个这个身体是没有关系的，而是他的他如何对待别人，他如何对待自己喜欢的人，那就是具体的事情，他是怎么做的。而不是他的表象是怎样
1: 的？有也有可以推翻我刚才说的那点的啊、嗯，就是你今特别动心的一刻，就是突然间头上飘了这个飘雪，嗯，确实是剪刀手给的
0: ，是，我觉得不是剪刀手给的，还是这个人
1: 。对，我们在谈的其实就是那个，那个剪刀手背后是有东西的。对，都拥有剪刀手，你可以就修剪一个圆圆的院子，整洁就可以了，让它修成小恐龙。什么小狗、小蝴蝶的不是那个剪刀手，而是这个人的心，嗯，是他心里边的某些东西，他能够给这个镇子带来不一样的发型，不是因为他的剪刀手，就身上肯定也有那个理发的人嘛，只是他弄不出这些造型来，就是可能，可能我们都很难看到，当你被一个人吸引的时候，可能是被某一些表象吸引。你需要一个努力或者一个过程，才能真的看到这个表象背后的东西。嗯，就哪怕是这个东西支撑了这个表象，所以我们喜欢漂亮姑娘有错吗
0: ？我我拒绝回答这个问题
1: 。<笑>拒绝回答，为什么呢
0: ？这是一个
1: 嗯呃、嗯、漂亮的外表背后有什么
0: ？嗯，我觉得这个不是一个好问题，嗯、不是一个好问题、啊。对，因为它是一个怎么回答都。可以被扭曲的、被误解的、被误解的一个一个话题，所以最好的办法就是不要提他。那你觉得，如果爱德华当时他的发明者没有死去，而是给他换上了或者换上了这双手，嗯，之后，那可能他才离去。那你觉得爱德华的命运会有什么变化吗？好问题。因为显然，这个老发明家其实也是希望他能换上这个手的，而且他们之前的相处，其实他是尽量把爱德华培养成，想把他培养成一个普通人。是的
1: ，就是在这个过程当中，才能保证或者说才能塑造了爱德华一颗所谓的善良的心，嗯，或者很像一个真正人的这颗心。我们肯定要这样理解，就是这个发明家他的一切的心血，他不
0: 想造一个怪物
1: 。对。他是想把他变成是一个人，他想象中的好的、被大家接受的人
0: 。也许他换上手以后，他就成为一个普通人了，一个善良的普通人
1: 。有可能是，但是我脑海当中立刻想的就是，当他走到山下以后，那出了古堡以后，进到这个小镇，你第一直觉是不是会想到这些人还会从他身上找出跟我们不一样的点，还是大家真的就像？把他请下山的这位女士一样，其实是非常想接纳他，这个家庭是非常愿意接纳他。就是我们是不是有一个惯性，我们试图找这个人身上跟我们不一样的东西，然后可能就会把他夸张或者
0: 我们一直在，我觉得一直是在找，就是我们面对一个人的时候。你说真的是在找你是到底是在找在身上跟你自己一样的东西，还是你想去发掘一些跟你不一样的东西
1: ？可能有个过程，可能这这就跟这个电影的过程差不多
0: ，就是一开始是你是
1: 想接纳的，嗯，当你习以为常了以后，你内心可能就存在了某种排斥了，然后就会找蛛丝马迹，诶，这这人怎么这样啊？对啊，他怎么他怎么戴帽子呀？他对吧？我们都不戴帽子，他为什么要戴帽子？你就开始看什么都不顺眼了，那每个人身上都有对剪刀手，都有能被人捕捉到的东西
0: ，对，一定是这样
1: 。那他还要追求一个大家的认同，就是当我看到了，哎，你看小红不戴帽子，你说他是不是不戴帽子？他这不戴帽子是不是意思就是在嘲讽我们？咱们是不是应该给他轰出去？咱们是不是合
0: 起伙来，咱不理他，给他灭灯？给她。<笑>嗯，我觉得电影其实是一种比较夸大的。用一种极端的方式，很极端的方式再去表达这个这一点，但现实生活中可能也会有类似的，可能会甚至于会比电影更夸张嘛。人会本能的去畏惧与自己不一样的东西，尤其是当这个东西可能是自己无法去理解和无法去控制的，他就会更加的畏惧
1: 。但很多时候没到那个程度，就我们谈的就是这就这么一个点，就是你看。为什么我现在在为什么在想很多呃女生也很喜欢这部电影哈，她一定是因为喜欢爱德华这个角色或者这个人。那我们很喜欢呢，是因为我们看到了某些方面的自己。那我们被感动呢，可能某一刻就是因为金接纳了他，哪怕剪刀手这个问题优点缺点全展现在他面前，他其实不太在意这些点。他也深刻的理解了剪刀手这件事儿，就他就是在他觉得他在示好的时候，其实是可能会伤害人的时候，他还接纳了他。这就像所谓的一个亲密关系或者你的伴侣，就是无时无刻的不站在你这边哪怕身边所有人揪住你一个非常明显的缺点在取笑你，在攻击你的时候，他也站在你这边而有的时候，你最大的失望就来自于有一个场合，你发现你的伴侣站到了对面，跟他们一起去取笑你，揪住你这个点在攻击你，你就会无比失望，无比难过，无比伤心。嗯，有过这种时刻吗
0: ？在我漫长的单身生涯，我去，嗯，对我来说可能有
1: 这个。都可能范围扩张到，甚至有可能是你的另外的亲密对吧？比如你的父母。嗯，在他你认为他应该站在你这方的时候，他没有选择站在你这方
0: 。是，但我我觉得我还比较幸运，还还比较幸运，我还比较幸运。我觉得在真正的这种很关键、很关键的，就是的时候，我觉得我觉得我身边人还是都站在我这边了。可能一,一方面是因为我本身生活中也没有那么多人。我不会轻易的让一个人进入我的生活，即便是我我觉得可以进入的话，我我也一定是表达过我的缺陷的。我是一定是把我的真正的缺陷，我会明明白白的跟跟别人说的
1: 。那你看，爱德华告诉大家了，我有这个剪刀手，大家都能看得见。对，你们动脑子想一想，我能直接就把那小男孩脸划伤吗？
0: 他们没有把爱德华当成一个人，他们只是一种猎奇的心态。把他当成一个怪物，只有一个人把他当成人了，或者说只有他们家、他们家、他们家还把他当成一个人来看待，虽然他很不同吧。这个就可能就是一个基本的区别。你你不不把当成一个人的话，你你就可以把他妖魔化嘛。我觉得可能这个这个电影更多的值得去说的就是你，就像你刚才说的，一个人他是有明显的缺陷的，每个人可能都有。嗯，可能程度不一样，或者问题缺陷的到底是什么缺陷不一样？那就是在这个缺陷存在的前提之下，是不是还有人愿意去接纳他？是不是还有人愿意去站在他一边，或者把他当成一个正常的人来看，而不是因为一个缺陷，不管是明显的还是不明显的，而就把他打上一个标签，就是他是一个怪物？我觉得这个这这就是很大的程度上是取决于。看待他的这个人，对人或者说对正常到底是怎么定义的、嗯？对
1: 正常是怎么定义的
0: ？你是不是觉得人有一个标准？这不你符合这个标准，你才是正常的。你你你,你五官端正，你你肢体不就没有没有残缺，然后你你你你精神很正常。嗯，是不是我
1: 们现在对于正常的标准就在放高，太高了？我们经常会形容这人，你就觉得他有问题、有毛病，甭理他，他是傻叉。我们认为傻叉就不是人，对不对
0: ？可能是有这种
1: ，就是我们已经把这个标准缩缩,缩小到圣人才是人，对，
0: 圣人才是正常。就是你必须要各方面全都满足某一个标准，你才是。就是,是,是你能算是才算人吧？你说这个跟我们在
1: 亲密关系里的挑剔有没有关系
0: ？谁谁挑剔？
1: 你不挑剔吗？你就不能把自己摆脱了干干系吧，<笑>啊、洪老师，这个不合适吧？<笑>你在此刻没有跟我站在一起，是不是？<笑>你被我抓住了啊！你在此刻没有在坚定的选择跟我站在一起
0: 。你觉得挑剔是一个缺陷吗？
1: 那我们不能这么套啊！下次，那我们不能这么套呀、啊<笑>啊。就是，就哎，这个点刚才说的很有意义。就是如果我们把正常的范畴放回到他原来的位置，
0: 嗯
1: ，也就是说，爱德华在这些这个家庭，以及包括更大程度上，在金的眼中，就是一个正常的人，哪怕他拥有一双剪刀手，他可以像对待正常人一样的跟他相处，跟他相恋，跟他,跟他有感情的陪伴。我们可能需要做到这一点吧，就是我们要把正常的范畴放到一个他原本应该有的位置
0: 。对，是这样。但真正你要做的不是，不是把一个范畴放在哪儿，而是你要去认可一件事情，就是一个人有缺陷是正常的。对，对就是他应该有缺陷，他可以有缺陷，即便他有缺陷，如果他的心地还是好的，这个缺陷不是他。本质的一方面，或者怎么说呢？这个就就很复杂了。你对爱德华来说呢，这个、这个这个可能很好说。但是可能如果不是爱德华这种情况、嗯、比如说一个人他很骄傲，他很骄傲，他很自大，那你就会你觉得他不正常，你就要考虑一个问题，就是你觉得这是不是一个可以被接受的缺陷？嗯，或者说，比如说他很
1: 吃饭吧唧嘴。
0: 那、哎、那就别说了，我<笑>换<笑>个例子，或者他非常嗯非常孤僻啊，非常孤僻，他非常孤僻，嗯
1: 、他呃非常孤僻也不是好例子，他这个人他就是一个悲观主义者嗯，就这种相对更像某种中性的词儿，但是很多人是抵抗悲观主义者的，嗯、会让自己的周围这个气场也会很丧。啊丧或者说气压会很低等等的这种描述哈、嗯，但是我们用政治正确的方式的话是会接受悲观主义者，而且悲观主义者不占少数，是，那就很明显可能会把它当做正常
0: ，或者说他是一个非常被动的人
1: ，非常被动的人
0: ，他不会主动的去做很多事情，但是你如果推他一下，他就能把这事做了，或者他就会有一些改变，那你是不是关键就是你是不是愿意一直去推他呢？还是说你觉得太累了？太累了，我是推不动了，嗯、我不能一直推
1: 。是我通常会这么想，
0: <笑><笑>这都是一个你要做出的选择，就是你觉得这个是一种，就是你不可接受的缺陷，还是说它是一个人的本质的一部分
1: ？对，如果这个这个点哈、啊，你忍不了，你又想忍，它总要有一个你想忍的动力
0: 。那我觉得这这最后就是一个变成一个个人的选择了，那再最后变成大家算计一下。啊，
1: 列一个单子，列有点二哈
0: 。那不，那他有其
1: 他的理解的方式吗？当然，这个电影就很童话哈。就那我如果我们试图去想，金为什么愿意接受爱德华，哪怕他的剪子把他自己刺伤了，把他弟弟刺伤了，而且将来可能还会发生类似的事故，但某种意义上还是愿意接受他，
0: 因为这个故事里面只有一个人爱他呀，或者说男女层面的爱。哦，只有这个人真的是爱他的，是愿意为了他为了他去牺牲自己的
1: 。哎，给了我们某种启示啊
0: ！什么启示
1: ？这启示是不是有点不负责任啊？为什么？你如果想追求一个姑娘，你就去爱她，总会打动她。这不就变成了那个方向的不负责任了吗？哪怕你有剪刀手，你浑身都是剪刀手，你浑身都是缺陷，你只要用真爱就可以打动她。
0: 那这有什么问题呢？有问题，这是后面吧？是<笑>你打动之后吧？<笑>我没说过<笑>，没说，我没说你、啊，我就是泛指嘛。啊，啊那那你有问题吗你,你真的去爱一个人，然后你去打动他，有什么问题呢？没有任何问题。哦，也对，没有任何问题
1: 。如果对方被打动了，就被打动了呗。对呀、啊，没被打动就没被打动呗。对呀
0: 、啊，但你你去表达自己的爱是没有任何没有任何错误的
1: 。小红，你说的这么轻巧，你能做到吗？<笑>哎呀，不是、嗯、这个东西，你看啊、嗯，自始至终、嗯、这个东西是不是有点不真诚了真诚？就你说这个道理说的时候，好家伙，都慷慨激昂，都很觉得显而易见啊。嗯，你就去表达呀，对，你就去做呀，对，知行合一吗
0: ？我的还挺合一的，
1: 还挺合一的
0: 。对啊，我都表达了，我没有不表达的时候，只是说有可能会比较含蓄，可能会含含蓄，或者说，但是这个东西本身它是一个。它是一个相互的，我始终认为它是一个相互的，嗯、就它不是你你单方面去表达表达表达表达表达，没有，不是这样
1: 。它的一个点在于你明确的知道对方接收了你的信号，嗯，是不是到这儿为止？你明确的知道他已经接收到了，嗯，他没有反馈 ，OK， 我不再继续表达了，我退回去了，是、嗯、你很明确
0: ，我很明确，
1: 很好，那你知行合一，<笑>我们用这个感化了对方，这个动作其实本身是没问题的。不是
0: 感化吧？我就感化就说的有点太、啊。不是感化哈，用爱打动对方，嗯
1: ，打动对方这个动作是没问题的。那有什么问题？我怎么好像觉得这个东西已经被大家解构掉了？嗯，就大家会嘲讽所谓的“你用爱打动了对方”，为什么呢？我也在想、啊，这怎么这是
0: 怎么解构的呢、嗯？是觉得这个东西不应该是一一种
1: ，就是你求来的呗，类似于那倒不是
0: 争取来的，或者就。难听的词儿，舔狗，那就已经不是打动了，那、哎、不是打动了，那已经远远的超过了一个限度了。我觉得所谓的这种表达，始终有一个前提，就是你是一个完整的个体，你是一个有有有人格的、很自尊的一个个体，嗯，而不是说我我不要我的尊尊严，我我我不做人了。哎、这个东不不等等一下，<笑><笑>呃，我们
1: 我们在不聚焦到那个词儿上啊，不聚焦那那个词儿、那個、上。这个就是 reach, re, richer， 你去伸手的那个人，你现在还能形容为是去伸手去够对方和你去跪下跪了，嗯，所谓的舔，它就是一个程度问题，不是，它就是一个形容这件事的程度问题，不是，你觉得不
0: 是？完全不是，你觉得有一条线在那儿？有很明确的线，
1: 这条线是啥？还是你认为它是大家都在大家心里有一条线？
0: 可能没法说特别清楚，因为每个人的线可能有高有低。但我觉得什么时候你你放弃了你自己的一些很原则性的东西，或者你成为你自己的一个东西，比如说，比如爱德华为了跟金生活在一起，你把你的剪刀手换了，我不要这个手了，可不可以？如果因此导致他再也没有他再也没有想象力了，他再也没有艺术层方面的这种这种东西了，全都没了，可能就是跟这个手相关的。哎，硬设定。如果是这样的话
1: ，嗯
0: ，那我觉得他会幸福吗
1: ？他会幸福。<笑>说到说到这个点上
0: 就如果如果如果说到这个点如果他如果他就是如果他的一切他之所以成为他的东西，就取决于这个这双剪刀手。
1: 你就是不想放弃这个剪刀手
0: ？我觉得是不能放弃的。如果他放弃了这个剪刀手，他就不存在了。不，他成为了他不是爱德华了，他是华德爱。但是他不管他是什么，不管他是什么，但是他存在，他不是他自己
1: 。对，这个真的就是个人价值观。我我觉得咱们终于触碰到这个点了，触碰到这个点了。可能某一种妥协，某一种对于亲密关系的妥协，就是你要成为另外一个人。<笑>哎，你先别着急笑
0: 。嗯，我我能理解、嗯
1: 。他也许是某种真相，或者说某种可能性。就是你真的遇到了一个人，你愿,你愿意，为他变成另外一个人。当然，我们也可以说，首先把对象当做是一个遇到的人的话，他前提是他能够接受原原本本的你自己，那个才叫真的你碰到了一个对的人，对吧？但也许有一种可能性，就是你单方面认为他是对的人
0: ，但对方想改造你，
1: 对，但是对方想让你是另外一个样子
0: ，然后你就选择了。为了跟他在一起而把剪刀手拿掉，变成了那个样子
1: ，对，对吧？就是我们在讨论这个概率的问题，<笑>就是之前说了，对的人概率非常小，小到可以忽略不计，或者说可以追寻，那就是你自己就是、什么 at your own risk， 但可能成功率更高的就是，哎，这个两个要素满足了一个啊，你太喜欢他了，为此你来牺牲，你来妥协。补足概率的那个没有达到的那个部分，我们都是不愿意做这样事儿的人。嗯，或者没有遇到一个足够想让你可以做这，产生了主观想做这样事儿的
0: 人。你遇到过
1: ？你遇到过？
0: 嗯
1: ，你准备去把自己变成另外一个样子
0: ？但我不知道我变成什么样子，所以我觉得这是不现实
1: 。就是你，你看不清那个题目在哪儿，对吧？就是人家说，哎，你得你得变成强尼·德普，你好，你也有一个目标可以去整容去，但是你看不见题目在哪儿。但是你明显感觉对方觉得哎你不行，对啊，剪刀手爱德华居然能够聊到这个点上哈、啊？对，拿掉剪刀行不行？你说如果金跟爱德华说你把剪刀手换掉，他能不能做到
0: ？首先我觉得金就不会这么说，但如果他这么说的话，我觉得他是非常残忍的，也非常自私的
1: ，就不值得爱了。对。但是可能从故事里讲的是，爱德华是被这样一个他喜欢的是金的这个
0: ，他喜欢的是一个不会让他换掉剪刀手的金，是吗？我觉得这是双向的。如果让我就是我对一个人，如果我觉得我希望他改变，然后但是这个改变是会以他牺牲他自我很大一部分自我为代价，我觉得宁可大家不要在一起。我觉得。让一个人放弃自我是一件非常非常过分的事情，对，非常非常过分的事情。那
1: 么你可以不负责任地说，你会不会爱上一个让你换掉剪刀手的人？存不存在这种可能性？当然存在，对，存在。接受不接受？当那一刻到来了，有办法的话就换掉了剪刀手，爱德华变成了华德爱。
0: 嗯，首先我就觉得变成了马德华，我觉得换掉他是不可能的。它本身是一个不可能的事情，就是你觉得可能，但其实是不可能的。一旦你真的试图去这么做，你就会发现你整个世界会崩的，或者说你你会变成一个你不再是一个真实的人了，你变成了一个演员
1: 。这也有可能是给不换手找理由
0: ，可能是
1: 。就是你看啊，咱们平心静气谈谈这个事儿啊，为了给他不换这个剪刀手找合理性，你把爱德华的才华。他的艺术感跟手做了严格的挂钩，是，但他存在一可能性，就是这两个东西不挂钩，可以。它换到手以后，他就变成了一个可以画画的
0: 。那么这个剪刀手对他来说，其实就是没有任何意义的东西，就是随时都可以放弃的东西。那我们还讨论什么呢？那有意义，有意
1: 义。你有一个东西，你用了好多好几十年了，你跟他相反。你
0: 现在在说的，其实就是相当于你只把他的坏处保留了。你把它的好处都磨到其他的地方，剪
1: 刀也有好处啊！你随身就带着钢铁吗
0: ？那显然不是我们在说的内容嘛！你你现在这种偷换概念嘛？啊、对,对,对，有点这意思啊！你就是,是有点这意思。你只是保，你只是保，就是才华留下了，对，才华留下了。但是、嗯、你把留下了，你把坏处的，但实际上这个也对，它是它是绑在一起的。哦、嗯就是，我错了。<笑><笑>但是不是就是真的？你觉得这个东西就是我的才华？或者怎么样，是我自己的一部分，我本质的一部分。你有时候可能是你觉得是，但它可能不是，它只是你的一个缺陷，它就是一个缺陷，它就是一个缺陷，它可能它就是一个缺陷。就别人身
1: 上都是缺陷，你就可以自己身上都是绑在一起的。
0: 对，也有可能是这样的，也<笑>可能是这样的。这个东西没有人能够把它说的那么清楚。就是有一种可能，就是这两个，它确实是从你的本性中生出来的。你就是一个这样的人，你就是一个孤僻，你就是一个很奇怪的人。那你就只能接受这一点，因为这就是你。你尝试去变成一个讨人喜欢的，你会发现你特别痛苦。你会去，尝试去参加饭局，你不知道自己是谁了，你不知道自己是谁。我为什么在这儿？我为什么干这个
1: ？用流行说法就整不会了
0: 。对，就是你，你会发现你完全就迷失了。对，我就会这样
1: 。你没法参加饭局
0: 。我不愿意去主动的去跟陌生人去勾搭，或者怎么样，或者去沟通，然后去产生关系，去对人产生好奇。我做不了这个事情。有
1: 没有一个姑娘希望你愿意参加饭局
0: ？就是<笑>。就是我明白了，对对，就是就是有很多事情你就是天生的不会做
1: ，所以我们只能爱上一个不希望我们换掉剪刀手的人
0: ，同时你也不希望对方换掉他的剪刀手，你们才算是能走到一起。我觉得
1: ，你是否已经可以做到不希望对方换掉剪刀手
0: ？我觉得应该是可以，但我不知道
1: 。咱们这个比喻太高级了，就是这又有一个说法，就是。你还要做到把很多东西不看作是剪刀手，就跟刚才咱们说的，把正常的范畴放回到它原有的位置，不能因为一个姑娘吃饭吧唧嘴就把它排除在外吧
0: ？嗯，接受它
1: 。那我不太接受吧唧嘴,嘴的啊、嗯。你唉，叹<笑>气什么呀
0: ？不能因为一个姑娘不是大长腿。嗯，我觉得就是。这就是，就是特别有意思。嗯，你去接受别人的缺陷，真正的接受是什么呢？是你完全意识不到。哎
1: ，高级了，高级了
0: 。就是你觉得 OK， 就就是它是一个正常的事情。听不见吧唧嘴声对我完全不意识到了，或者说我完全无视他了。精神层面我就不在乎他了。
1: 太难了，听不见吧唧嘴声嗯<笑>
0: 、呃，我觉得我能做到。你可以做到。我可以做到。而且这东西是越越来越应该是越来越容易做到的，只要你迈过了那个门槛心理门槛那你不
1: 觉得这吧唧嘴这个例子特别好？还有一个方式，你认为不吧唧嘴是一件很容易做到的事儿吗
0: ？对你来说是，就像对别人来说，出去吃个饭 s o c i 一下搜 o 一下是一件很容易的事情，人觉得轻轻松松。那对你来说就是难于登天。你觉得我耗尽了全身的精力去装出一个样子，装出一个对人感兴趣，去想话题，去别人攀谈，装熟路，怎怎怎样怎样？那、嗯、对我来说就是一个巨大的消耗。那对别人来说就轻而易举，人家可能还觉得我充电了，都听到了很多新的东西，特别有成就感。你说如果是这么两个人，你说他可能吗？他就不可能。没，他们的生活方式，他们的都是不一样的。你说怎么生活在一起呢？
1: 能生活在一起，可以
0: 就那样，可能是一个更好的生活。但
1: 是这个跟咱们说的地儿扯远了。就可能、嗯，哎，这也是一个解法。当你决定跟他在一起之前，你觉得他的剪刀手格外刺眼，但你因为什么原因迈过了这坎儿？你发现剪刀手特别有用。你看啊，你比如说，你不喜欢出去应酬，不喜欢出去搜手，你的另一半呢喜欢，嗯。在你们热恋期间，哈，他觉得你不陪他一起，跟朋友一起玩，他会很难受。但你迈过这个坎你们走入家庭以后，发现你巴不得你另一半不管你搜手这件事儿呢。他在家待着，待着特别安稳，自己干自己的事儿。我出去跟朋友去玩，多美好啊
0: ！其实是这样，
1: 这就是我形容刚才说那个剪刀手。你刚开始看着特刺眼，但是你发现你们一起生活以后，你就又能剪头发，又能剪园艺。只是说你睡觉的时候，你冲那边，我冲这边，咱别伤着，或者咱们两张床、两个屋子就能解决了这个问题了。吧唧嘴也是这样啊！你发现你一块生活以后，你跟他一起吃饭的时间变少了。你,你,这还你
0: 还是一个偷换概念，就是你你没有把它当成一个真正的缺陷
1: 。它是真正的缺陷，就或者说真正的缺陷到底是什么？我跟一个人对着吃饭，他吧唧嘴，我就难受。这个东西是不是对我而言是一个阻碍
0: ？我觉得不是一个真正的阻碍
1: 。那如果不危及到生命的话，就不太有不。不
0: 是危及到生命，而是说这个人他的，我觉得他是,是他的处事方式吧，或者他这个人本身的一些东西，而不是说这些外在的特别外在这些东西都是好都是好克服的。那比如说，如如果一个人他是一个特别本性冷漠的人，本性冷漠的人。或者说他就没有那么多共理同理心，他给不了那么多同理心。哎，那可能还有另一方面。他他
1: 吸引你的地方就是他足够冷静，他在任何时候都处事不慌，处变不惊，能够帮你挺过大风大浪等等啊。我们这个例子举得好，那是否能接受？他仍然也能够套用刚才咱们那个那个方式，他足够冷漠，你哪怕有红颜知己或者蓝颜知己了，他都不在意。当然，前提是真正意义上的。红颜知己哈，只是说你们没有任何更深的关系，就是很好的朋友，愿意聊天儿，他也不在意，你就可以让这个朋友解决你对于情感交流层面上的需求了。嗯，我们都举的是极端的例子，不是说鼓吹这种行为哈，但他就是这样嘛，就是你跨过这个坎儿以后，发现这把剪刀手伤害不到你，且他可能是有用的。
0: 嗯，讨论真的具象化讨论起来，可能就。就很复杂了
1: 。我们可以说到那一点，就是其实我们还是想找到，如果你很看重亲密关系，嗯，可能还真的，你希望一个完美的恋爱，或者不是完美的，一个好一段好的恋爱，一个好的爱情，一段好的陪伴和亲密，其实是对方不在意你的剪刀手，嗯
0: ，且你不在意对方的。剪。
1: 别再让我难过。